0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos en esta jornada día jueves 7 de septiembre, un nuevo capítulo de Café Plaza. Soy Victoria Walsh, vamos a estar conversando de distintas novedades del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. Tendremos además eh, un gran invitado para... Eh, poder adentrarnos durante esta mañana en el mundo de las tecnologías. Específicamente vamos a estar conversando durante esta jornada sobre el sistema de autoservicio que ya está implementando Sonda en lo que tiene que ver con eh, el comercio y también el retail. Hay varias cadenas en nuestro país que han implementado tiendas con un 100% de autoatención, ¿podría esto ser completamente una realidad para todos los comercios de acá al futuro, por ejemplo? Eh, ¿Qué podría pasar también con eh, las personas que se desempeñan en esos cargos? Y bueno, por supuesto, ¿cuáles vendrían siendo los beneficios de este tipo de sistemas para las compañías y sobre todo para los usuarios finales? Bueno, de eso y más vamos a estar conversando durante el día de hoy junto a nuestro invitado. Estará hoy con nosotros Andrés García Aranda. es parte de Sonda, el director regional de servicios retail y comercio. Y además de eso, durante este día también vamos a estar revisando eh, información relevante, como la siguiente. ¿eh? Estamos contentos, estamos orgullosos porque ya tenemos representante en nuestro país para lo que son los premios Women in Tech en esta versión 2023. Así es, la bióloga Marcela Ruiz acaba de convertirse entonces en la ganadora del premio y eh, va a asistir a lo que es esta instancia internacional, donde están, entre comillas, los finalistas. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos conversado de Marcela, habíamos conversado además de su trabajo, eh, habíamos podido indagar incluso en algún capítulo anterior respecto a eh, lo que venía siendo Acústica Marina, que finalmente el, el, el emprendimiento disruptivo que ella había iniciado y que es la que lo lleva a posicionarse, no solamente eh, como una referente en los temas de biología marina, sino que también en lo que tiene que ver con el cuidado de la preservación del medio ambiente y por supuesto además la investigación de nuestros océanos. Bueno, finalmente esta mujer bióloga chilena oriunda de eh, la ciudad de Valdivia acaba de ser galardonada entonces con eh, la categoría Most Disruptive Award en los Premios Women in Tech 2023, donde no lo tenía fácil, tenía una gran competencia junto a otro grupo de mujeres, tanto de la tecnología como mujeres científicas directamente y que provenían de distintos lugares de Latinoamérica. Ella logró obtener dentro de la región el primer lugar y por lo mismo ya hay una etapa siguiente. Ya ganó en Chile Ya ganó a nivel latinoamericano y ahora va a ser nuestra representante, no solamente para nuestro país, por supuesto que sí por ser chilena, eh, pero también por eh, llegar a esta instancia internacional donde las mujeres de distintos lugares del mundo, de las distintas regiones del mundo y de los cinco continentes van a estar también eh, exhibiendo lo que han estado realizando para eh, poder llegar a una instancia tan solemne como esta. En el caso de Marcela, ella va a estar representando entonces a Chile en esta final que se va a estar llevando a cabo en Dubai y ahí también va a ser la premiación internacional. Van a reconocer el trabajo de excelencia de estas mujeres, sobre todo las que ya han sido premiadas, pero todas quienes han participado además en eh, lo que es la Entregar estos premios, quienes han sido nominadas ya claramente han hecho un tremendo, tremendo trabajo por las mujeres en la tecnología y por las mujeres en la ciencia. Así que destacamos acá estas buenas noticias. Eh, Los invitamos también aquí a que conozcan un poco más de Acústica Marina, esta startup eh, nacional que justamente lideró eh, Marcela y que tiene base científico-tecnológica y que ha sido reconocida además tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de la tecnología. Por eso estábamos aquí celebrando, ¿cierto?, que ganara Marcela el premio Women Intech. Bueno, esto va a seguir creciendo, según ella misma anunció, y todo lo que tiene que ver con los sistemas de medición y monitoreo de los ruidos submarinos a través de la hidroacústica que es impulsada. Por eh, La TI va a seguir desarrollándose, ha mencionado Marcela, eh, respecto a lo que tiene que ver con esta startup que ya inició. Así que muchas felicidades, buenas noticias para las mujeres en la ciencia, en la tecnología, sobre todo en nuestro país. Vamos a continuar y nos vamos a ir también eh, a otras informaciones. ¿Se acuerdan que ayer les habíamos comentado que el mes de agosto recién pasado, fue el tercer mes más caluroso dentro de nuestra historia y que además de eso, es el tercer mes consecutivo. Así es, Eh, estamos en un momento complejo y de parte de la ONU, una vez que se conoció esta información, ya comenzaron a hablar con más fuerza, hemos escuchado distintos mensajes de algunos de sus mayores representantes sobre este tema, pero ahora también, eh, siguiendo lo que ha sido la línea de esta noticia, tomaron un tono bastante duro. Están hablando ya de colapso climático. ¿Se acuerdan que eh, hace algunas semanas atrás hablamos de otro concepto que también mencionaban, que era eh, esta ebullición climática que estábamos atravesando? Bueno, ahora ya hablan directamente también de este colapso climático, que eh, según al menos uno de los jefes de la ONU ya comenzó, porque este es el trimestre, el recién pasado, más caluroso, ¿saben en cuánto tiempo? En 120.000 años años, así dijo Antonio Guterres el secretario general de la ONU y lo que mencionaba él que estaría en sucediendo frente a nuestros ojos ha tenido que ver con esta verdadera implosión bastante más veloz de lo que hemos podido hacer frente con fenómenos meteorológicos extremos y eso lo comentábamos ayer al inicio del programa se acuerdan revisando lo que estaba pasando por ejemplo con eh, aluviones inundaciones ciclones que eh, estaban desarrollándose en lugares donde antes no necesariamente los teníamos y con características muy diferentes. Nosotros afortunadamente durante la jornada del día de ayer tuvimos una lluvia eh, con una temperatura baja, ¿cierto? Con isoterma alta, eh, perdón, isoterma cero bastante baja también que eh, permitió acumular un poco más de nieve y tampoco fue una gran caída de agua, pero si lo comparamos con lo que sucedió hace dos semanas atrás con una isoterma cero muy elevada. Eh, somos y tenemos muy fresco, esto sucedió recién. Eh, vivimos un, un sistema frontal tan intenso que generó el colapso de prácticamente eh, gran parte y prácticamente está en todas las comunas de la región del Ñuble, del Biobío. Eh, ahí hay, eh, se vieron un poco menos afectados que en el menos en Ñuble, pero Biobío, Ñuble y también el, el Maule. En el Maule lo pasaron muy, pero muy, muy mal. Y siguen también las repercusiones de todo aquello. Bueno, estos fenómenos meteorológicos extremos que generan inundaciones, que generan ciclones, que generan eh, todo lo que hemos mencionado a lo largo de los capítulos del programa, podrían eh, comenzar a ser, y esto lo hemos dicho también, pero aquí lo resalta Antonio Guterres, podrían comenzar a ser parte de nuestra realidad habitual porque la era del calentamiento global desde su perspectiva, ya ha terminado y estamos justamente lo que él decía hace aproximadamente dos meses atrás, en esta era de la ebullición global donde eh, coronamos todo esto con lo que vivimos recién, junio y julio los meses más calurosos Eh, de nuestra historia desde que se tiene un registro según el Servicio de Cambio eh, Climático de Copérnicus, y eh, así también lo han ratificado otras entidades expertas en este tema. El colapso climático ha comenzado, señala el secretario general de la ONU y advirtió también que eh, los científicos llevan muchísimo tiempo dándonos aviso de las consecuencias de nuestra dependencia de los combustibles fósiles y que los días... eh, calurosos que están atravesando, por ejemplo, en el hemisferio norte, producto de estos veranos muy intensos, no serían lo peor que podríamos vivir, sino que eh, podrían ser simplemente ladridos que anuncian la mordedura que se nos viene. Es decir, veranos aún más extremos y, por supuesto, eh, inviernos que si bien pueden ser un poco más elevados en temperatura, acarrean muchísima Agua. Y eso podría generar entonces grandes variaciones, no muy positivas por supuesto, en nuestro clima y que va a tener consecuencias también y que ya está teniendo tanto para nuestra vida como para el resto de las especies que habitamos en la Tierra y además de eso garantizar también lo que tiene que ver con nuestra supervivencia, podremos resistir si es así, en qué condiciones, cómo podría afectar esto también a sobre todo a las poblaciones más vulnerables, a las comunidades que eh, más se ven afectadas por este tipo de situaciones y lo que podría acarrear además una inmensa inmensa migración producto de eh, la situación climática. Así que está complejo eh, el diagnóstico que también que hace la ONU y bueno, cuántas veces hemos conversado este tema, montones, pero es un tema que se toma la agenda porque hay que tomar acción de inmediato y porque está ya teniendo implicancias para nuestra vida cotidiana. Estamos todos en esto, así que eh, de parte de la ONU también recogen lo que ha sido esta nueva información sobre lo que estamos atravesando actualmente y ya están hablando entonces de colapso Hemos superado durante estos últimos tres meses el tope que nos habíamos propuesto de un aumento de las temperaturas de 1.5 grados Ya eso se superó, pero no sería lo peor si es que seguimos así, señaló Antonio Guterres. Nos vamos a la música, vamos a elevar la energía, nos vamos a ir con buen sonido a disfrutar de Panic at the Disco. The Ballad of Mona Lisa es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación, pero antes también les tengo que entregar el siguiente consejo. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Nos vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy porque si hay algo que ha irrumpido con fuerza también en nuestro país que es tendencia, además desde hace algunos años en en Norteamérica, por ejemplo, y en Europa, tiene que ver con eh, la autoatención, el autoservicio que se ha estado aplicando en las tiendas. 100% autoatención es lo que está marcando ahora las tendencias y que se puede ver también en grandes cadenas internacionales eh, que han llegado a nuestro país y posiblemente también eso arrastre a que sean más todavía las que se sumen a esta posibilidad. Para conversar sobre este tema es que nos acompaña el día de hoy el director regional de servicios retail y comercio de Sonda está junto a nosotros Andrés García Aranda. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Victoria, muchas gracias, un gusto un gusto estar con usted acá y con, con los auditores que están en la radio.
0: Muchas gracias además por acompañarnos para adentrarnos en este tema. Hemos conversado muchas veces con ustedes por distintas temáticas, pero en este caso en particular, esto nos gustó muchísimo ¿eh? lo que ha estado sucediendo con eh, este concepto de autoservicio o autoatención, eh, que quizás para algunos sonaba algo del futuro hace algún tiempo atrás, pensando en décadas más adelante, pero eh, ya comienza a ser una realidad, sobre todo también con lo que tiene que ver con la eh, irrupción de cadenas internacionales que han llegado a nuestro país. Antes de que nos vayamos ahí en profundidad, cuéntanos también de qué manera ustedes desde el área de servicios de retail y comercio de sonda han estado abordando eh, tanto este cambio como este tipo de tendencias.
1: Sí, mira, hace mucho tiempo que nosotros ya empezamos a ver este tipo de cambio, este tipo de tendencia. Mm. La pandemia realmente cambió la forma en que nosotros Cierto. nos... Eh, relacionábamos con el comercio, ¿cierto? La forma que comprábamos. Fue un golpe hace muy duro que nos llegó de un día para otro. Y bueno, en Sonda 100 siempre estamos viendo tendencias de mercado, tendencias que están afuera, en Europa, principalmente Estados Unidos. Y ahí el autoservicio, que tiene que ver no solamente con, con la caja que tú tienes en, en, el, en el supermercado. no, Cuando tú vas a un supermercado ya puedes ver que las cajas de autoservicio son mucho más que las que hay que las cajas tradicionales que teníamos antes con la cajera, mm. que, ¿sabes, sino que también al interior tú, con tu teléfono o fuera de la tienda, tú con tu teléfono puedes tener un sinfín de información que la verdad es parte de, de todo este movimiento eh, donde el cliente finalmente tiene el control, donde el cliente puede hacer lo que guste desde su teléfono, eh, en su mano, en cualquier parte y hacia allá va apuntado el autoservicio y por eso en Sonda estamos apoyando a nuestros clientes en
0: allí. Sí, pues totalmente lo que es esta transición y posiblemente lo que vaya a ser una realidad de acá algunos años más. Cuando estamos hablando además de los eh, beneficios de los sistemas de autotensión para las compañías que están adoptando este camino, eh, ¿cuáles vendrían siendo tanto para las mismas compañías como también para los usuarios finales? Vamos por los
1: usuarios. Mira, en general Perfecto. al usuario ahora le gusta tener el control le gusta ir a estar a cargo de lo que compra, ¿cierto? De los tiempos que lo compra, y ya no le gusta estar que, que lo apure en la caja, etc. Entonces, este del autoservicio, escanearte tú mismo, la verdad que le gusta mucho, sobre todo a los jóvenes, ¿sabes? Sí. Nuestra Cierto. generación un poquito más joven, ya como, como que le gusta estar en control de absolutamente todo. Entonces, eso para el usuario es perfecto. Y para, el, para la tienda, ¿cierto? Al cliente finalmente de sonda, hay dos drivers que son súper fuertes en ¿no? y tiene que ¿Ya? ser mejor. Ya, Tengo aquí algunos datos, mira, eh, en este instante el aumento de costo de lo que es el espacio en tienda ha subido alrededor de un 30%. Entonces, mientras más espacio tengas para hacer la venta y no para estar haciendo este proceso de pago, es toda una ganancia para el retail, ¿cierto? Y por otro lado también la mano de obra ha subido alrededor de un 20%, entonces esas dos cosas hacen que el autoservicio sea como súper bueno para el retail, tenga más espacio en la sala de venta y también pueda pueda tener eh, menos costo en lo que es mano de obra también. Entonces, ahí hay un win-win para ambos.
0: Totalmente, totalmente. Hay un win-win para ambos y que eh, finalmente también se traduce en reducir costos, como decías tú, para las compañías, pero además en este impacto positivo de los usuarios. Yo soy de las que prefiere además, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y están estas dos opciones, ¿cierto? La caja tradicional y la del autoservicio. Yo me voy al autoservicio porque generalmente además es más expedita, eh, es más rápida, hay menos gente, eh, se demora menos el proceso, no hay que hacer esa fila tan larga y eso también es algo que uno termina agradeciendo. A mi hijo le encanta, por ejemplo, cuando me acompaña en supermercado mercado, me ayuda a marcar y ahí tenemos entretención para los dos, pero además de eso eh, sobre todo lo que tiene que ver con optimizar los tiempos también para el usuario final termina siendo una enorme ventaja ¿Cuáles son las tecnologías a futuro que se vislumbren en esta área? ¿Qué tipo de variaciones además podrían generar?
1: Mira, hay una cosa que se viene y se viene ya o sea, este año probablemente tengamos algunos pilotos ahí que es el reconocimiento de imágenes para poder ver los productos ya Por ejemplo, el, en el área de fruta y verduras, no, no sé si te has dado cuenta que tú vas a pesar estas cosas, te autoatiendes, pero tiene una pantalla con todos los datos y tienes que buscar ahí los tomates sí. y no sabes si están en la fruta y verdura, ¿cierto? Cierto, muy
0: soba. muy cierto. Bueno,
1: bueno, entonces para eso ya tenemos ya eh, inteligencia artificial que con reconocimiento de imágenes sabe qué, qué tipo de producto es y el subtipo también, o sea, no solamente tomate, sino que puede haber tomate pera, tomate tradicional ¿Sí? y algunas cosas más. Entonces, ahora vas a poner el producto y te va a imprimir la etiqueta con lo que tiene que salir y nada más. O sea, aún más rápido todavía.
0: ¡Qué win! ¡Uy, me gustó eso! Claro, pues ahí al, de inmediato también se. Se puede eh, corregir eso, que claro, es eh, parte de cuando uno va a comprar, va bueno, a hablar de la variedad de frutas o verduras, como si eh, decías tú recién, o incluso la variedad de panes que se ven también desplegados y tener que buscarlo uno por uno. Qué bueno que se pueda simplificar de esta manera y ahí la tecnología juega un rol importante, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay algunos que tienen temores respecto a eh, lo que es la atención del personal y cómo también incluso eh, podría... ¿Resentirse la falta de esa atención eh, personal, de, de personal me refiero uno a uno, en caso de generarse algún inconveniente? ¿Cómo lo resuelve en este caso eh, las herramientas que eh, generan el autoservicio? ¿Hay algún tipo de, eh, no no vamos a hablar de garantía, pero sí quizás clave para el éxito en lo que tiene que ver con la implementación de estas soluciones?
1: Sí, mira, ese es un súper buen punto. Y, y la verdad que, Dentro de todo esto, uno siempre tiene miedo ¿no? Y dice, mira, que la inteligencia artificial me va a conocer y va a conocer todas las cosas. Y... Mm. A ver, voy a hacer un spoiler, que yo creo que no me va a ser nada, ¿eh? no nada, pero ya hay tecnologías que conocen completamente lo que tú haces. Tu teléfono mira. te conoce en todo. Sabe qué auto <risas> tienes, sabe dónde vives, sabe dónde trabaja y la verdad que uno le da mucho más permiso a las tecnologías que tienen más comúnmente en la mano, como el teléfono, ¿Sí? y realmente lo que te puede afectar en tu privacidad, herramientas como la que estamos hablando nosotros en este instante. ¿ya? Entonces, uh-huh. en ese sentido, la, la inteligencia artificial, ahora para lo que estamos hablando, que es autoservicio, está enfocada a esos puntos que estamos conversando. más Reconocimiento de objetos, ¿cierto? Es saber incluso algunas veces si tú cuando sales del local, sales contento, sales medio frustrado, eso puede ¿Sí? ser también, ¿cierto? Porque en el fondo, si tiene un local que ves que toda la gente sale frustrada, bueno, algo está pasando ahí, ¿no? Y hay que tomar. Claro, pues. Pero de ahí a reconocerte, a saber mira, esta es victoria que está saliendo, está saliéndose. Sí, la verdad que todavía, eh, tanto por, eh, por temas legales como por tecnología pro- propiamente tal, estamos un, un, un pelín lejos de eso. Mm. Creo que va a llegar próximamente sí, pero por ahora estamos, estamos un poco lejos de eso. Y lo otro que dijiste que es súper importante, que yo creo que todavía hay mucha gente que busca esta parte humana, no esta atención sí. de alguien a otro lado y buenos días. Y un poco el uno a uno, claro. El 1, a uno, como el la de barrio, ¿no? Y para claro. eso también, la tecnología tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? Y todas estas herramientas siempre tienen algún tipo de ayuda por ahí, un botoncito, alguna cosa, y siempre tiene que haber un supervisor. Perfecto. Mira, en, en general, déjame, déjame hacer un paréntesis, para que la autotensión funcione, hacen falta algunas cosas. Primero que el ecosistema esté armado para la protección. Me explico. Si estábamos hablando de supermercado y de caja, necesitamos Bien. que, por ejemplo, todo esté con código barro, ¿no? Para que sea mucho más rápido mm. y mucho más expedito el ser checado. Si tenemos que estar metiendo código o cosas así, ya la cosa empieza, empieza un poco más lento la experiencia no es tan buena. Cierto. Lo otro que necesitamos es que esté eh, señalizado, ¿no? Y que digamos, oye, mira, esta caja es eh, solamente autoservicio y, por ejemplo, solamente pago con tarjeta de crédito o débito, ¿no? aquí no aceptamos efectivo. Porque también, cuando empieza, empieza a escanear y después vas a pagar con un billete y dices, ah, no puedo pagar acá y de ahí experiencia también, se te falta piso. Y lo último y súper importante es que tiene que haber una persona que siempre esté de alguna manera dando vuelta para ahí dispuesta a estar ayudando a las personas para Cierto. que los que no son tan nativos digitales y las personas que también tienen algún tipo de problema con esto puedan ser atendidos por una persona que les sonría, que les diga el buenos días y que diga, bueno, ¿En qué le puedo ayudar? ¿no? Con sí. esas cosas vamos a siempre tener una estrategia exitosa en el check
0: O sea, en el fondo igual ahí se complementa como decías tú también eh, con lo que tiene que ver con la atención humana justamente para resolver ese caso. Por ejemplo, si estoy en un supermercado hay un producto que aparece en oferta eh, y cuando lo voy a marcar no está puesta la oferta ahí, eh, bueno, poder recurrir eh, a una persona que nos pueda ayudar a eh, hacer ese ajuste eh, podría ser una solución importante y bueno, también las personas que no son activos digitales, como decías tú, ahí en tema también de generaciones eh, puede eh, contribuir enormemente. ¿Cómo ha sido la experiencia también afuera? ¿Qué tan eh, adelantados van respecto a nosotros en otros países? Porque tú mencionabas la pandemia como un punto de inflexión en lo que eh, fue el auge de este tipo, de la incorporación de este tipo de tecnologías en eh, el comercio y en el retail, pero eh, hemos sabido también de experiencias internacionales eh, a propósito también de lo que eh, sucede, por ejemplo, con eh, Amazon Go eh, en Estados Unidos que han cerrado algunos locales, ¿cómo es que eh, ha sido en el exterior y cómo podríamos también llevar eh, quizás ese ejemplo a nuestras realidades?
1: Sí, bueno, el ejemplo de Amazon Go es un ejemplo bastante, bastante icónico, ¿no? Primero, mm. la tecnología fue realmente revolucionaria, o sea, lo que, te, lo que te ofrecía como promesa era una tienda absolutamente sin filas, sin cajero, sin Cierto. nada. Entonces, y, y lo otro interesante que pasó con Amazon Go es que pese a que la promesa era, oye, aquí en, en mi local no, no no van a haber filas, la fila gigantesca de varias cuadras que tenía la gente esperando para entrar al local realmente era súper contradictoria con la promesa que tenía Amazon Cierto. ¿Está? Ahora, mira, yo, yo creo que tecnologías como Amazon Go, eh, para que sepan los, los auditores también, esta era una tienda que estaba completamente automatizada y en donde sí. tú podías entrar con un escáner, con tu teléfono te identificabas, ¿cierto?, escaneaba un código, algo así, entrabas y ahí podías sacar los productos de las góndolas, echarlo a tu bolso y simplemente después salir caminando. O sea, no tenías que pasar por ningún tipo de, de control ni de caja ni nada. Bueno, y... Creo que, finalmente, como muchas tecnologías, Amazon Go terminó siendo una tecnología eh, como de prueba, de alguna manera testimonial, Mm. para ver, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que se viene, pero realmente Amazon... Pese a que abrió bastantes tiendas en un principio, de un tiempo hasta parte ha ido cerrando esas tiendas. Porque uh-huh. realmente el, el, el precio que tienen administrar esta tecnología en una tienda como Amazon Go fue muy alto y todavía ahí el costo-beneficio no se da. Ahora, sí lo bueno es que eh, hay algunas ideas que sacó Amazon Go que se están aplicando y no solamente afuera, sino que en Chile también. O sea, en Chile tenemos ya un par de tiendas que son autónomas, ¿no? sí. Eh, Una de ellas armada por un un partner nuestro en Sonda, eh, en donde ellos eh, usaron parte de la tecnología y parte de esta idea de Amazon Go para estar armando también esta experiencia un poco más económica eh, para que pueda funcionar dentro del, del mercado nacional también.
0: Totalmente, y bueno, y ahí de repente la experiencia, por eso eh, te preguntaba también un poco lo que venía siendo la experiencia en el extranjero o en otros lugares donde esto está más avanzado, esas experiencias positivas o no tan positivas quizás, de todas formas nos pueden servir a todos como lecciones para ir puliendo eh, la idea, finalmente lo que sucedió por ejemplo en el caso de Amazon Go que mencionábamos anteriormente, puede servir también para detectar, bueno, Acá hay fortalezas que podríamos seguir explotando eh, para para avanzar esta línea y esto quizás dejarlo de lado, quizás no es el momento, quizás en el futuro o quizás directamente no era lo que nos servía, pero contar con esa posibilidad también de ver eh, una manera de hacer las cosas y cómo son sus resultados, sirve también para que todos sigamos creciendo en esas líneas. ¿Qué es lo que se viene por delante, crees tú? Eh, ¿En cuánto tiempo más eh, puede ser quizás una realidad, eh, no sé si absoluta, pero sí una tendencia fuerte en gran parte del comercio y del retail, eh, la incorporación de estas tecnologías para eh, generar las autoatenciones o autoservicios en los locales?
1: Uy, hay hay varias cosas que, que se vienen y yo creo que más temprano que tarde. Eh, primero tenemos todo lo que es realidad aumentada que ya está. Mm. O sea, tú te metes a un e-commerce eh, a una página web, cierto, de alguna tienda, cuando tú ves la óptica, tú ya te puedes probar los anteojos que, que están ahí y pones la, la cámara en tu computador y, y te calzan estos anteojos de, de, de forma virtual, cierto, y puedes ver cómo se te ven y todo. Eso es algo que ya se viene. Y ahí tenemos herramientas también bien, bien interesantes, como por ejemplo, eh, imagínate tú una tienda de electrodomésticos, donde tener tantos refrigeradores, tantas lavadoras, aparte de ser un inventario ahí que está parado, es un espacio que ocupa bastante grande. Entonces, con esta herramienta, donde yo, por ejemplo, en un muro de una pantalla, puedo proyectar un producto, un refrigerador, y controlarlo de cierta forma, con una tabla, con algo, abrirlo, ver la bandeja, ver un poquito cuál es el espacio proyectar cuánto va a ser el espacio que me va a ocupar en el piso de, de la tienda te uh-huh. puede ahorrar el inventario y la sí. verdad que para pa el usuario es súper entretenido por estar ahí jugando con esto, ¿no? Yo no sé si ido a una tienda que en general tiene una experiencia de servicio de autoservicio muy buena que siquiera Sí. ¿Has podido ir? Sí,
0: ah. Entonces, he, he tenido la oportunidad y efectivamente es un muy buen ejemplo
1: y que ya tienen todos lados pantallas donde tú te puedes armar el mueble que quieras. Y la verdad que, aparte de ser entretenido para muchos usuarios, finalmente tienes eh, el producto que tú quieres y lo puedes montar en cualquier parte. Eso es lo que se viene con realidad aumentada, que yo creo que es súper, súper. Eh, o sea, que está acá ya. ¿cierto? Eh, tenemos otro tipo de tecnologías que en Chile no ha llegado tanto, pero de a poco ha ido cre- creciendo, que es el social commerce. ¿Ya? ¿En ah, qué consiste el social commerce? Eso es algo que está de moda mucho en Estados Unidos, mucho en Europa, en donde las marcas consiguen influencers. Oye, un sí. punto importante acá que tengo también un dato. Tú sabes que de las 50 mayores, eh, mayores cuentas de Instagram, en el fondo los con más seguidores, hay solamente una marca, el resto son solamente personas. Mira. El Paris Saint Germain es el único, la única marca que está con mayores seguidores dentro de los 50. No Uy, qué impresionante. Alto, entonces, las marcas están aprovechando eso. Las marcas están aprovechando que a Victoria, ¿cierto?, tenga un millón quinientos mil seguidores y Victoria puede estar en su casa y puede decir: Mira, ¿sabes qué?, me llegó este producto de tal marca que es fabuloso, la verdad, que me hizo la vida, me cambió la vida completamente. Ahora es más fácil. Oye, aquí está el link, por favor, cómprenlo. Y si quieren mm. saber cómo se usa, oye, usemos la mira, puedo hacer esto, puedo hacer esto, esto. Eso es el social commerce. Cuando una persona, ¿ya?, que tiene una relación contractual con la marca, te puede, mediante esta herramienta de de redes sociales, eh, mostrarte los beneficios que tiene un producto de la marca y ahí mismo puedas hacer la compra, ¿cierto? Eh, Eso es algo que también está bastante bastante maduro allá afuera y acá en Chile estamos empezando a verlo de manera incipiente y no solamente en Chile, sino que en eh, en la región.
0: Claro. Exactamente, comenzando quizás no solo a vislumbrarlo, pero eh, esto que tú nos estás mencionando y que nos estás contando posiblemente sean estas tendencias que eh, se conviertan en realidades prontamente y ahí hay un tema importante también de poder desde ya eh, centrarnos en esa conversación para que podamos incorporarlo, para que eh, todos también nos manejemos un poco más en lo que son estos conceptos y la experiencia eh, del usuario final también sea positiva, por supuesto, además de quienes están haciendo esta inversión cierto, de las eh, empresas del retail o del comercio, pero eh, el usuario final Que es el que le da vida a este tipo de negocios Bueno, que tenga una experiencia positiva Ahí mencionabas también el caso de Ikea Yo creo que ahí, eh, a propósito de lo de, de lo de la realidad aumentada eh, La experiencia ahí también Hace un juego interesante porque Uno lo pasa bien yendo para allá Fantaseando, soñando O incluso pudiendo materializar El mueble que, que uno eh, desea adquirir Y esa posibilidad eh, Va más allá de, de la mera compra de La transacción para llevarme nomás el, el mueble que yo quiero Sino que involucra también una experiencia positiva En quienes tienen eh, el interés de eh, sí. comprar o ser clientes sí, también y mira,
1: de... Hay cosas súper interesantes ahí con lo que tú dices En cuanto a esto de pasarlo entretenido en la tienda Hay sí. estudio, un estudio de, de Westfield del año pasado Creo que es donde dice, ¿sabes La gente está mucho más dispuesta a quedarse más tiempo Y a gastar más dinero en los retailers, en las tiendas que le entreguen esta experiencia inmersiva, esta experiencia entretenida, ¿cierto? Que sí. tú puedas ir, puedas estar ahí viendo tu mueble, viendo tu refrigerador, poder abrirlo, quizás de, de manera virtual. Esa experiencia la gente la valora un montón y se entretiene mucho haciendo eso. Uh-huh. Entonces, claro, todas estas marcas que han logrado esa experiencia es el cliente, le ha ido
0: súper bien. Sí, no, y qué bueno, qué bueno que además estemos avanzando en ese sentido y que esa esa sensación también de entretenimiento de pasarlo bien, la experiencia del cliente sea algo que incorporen las empresas de buena manera para que se pueda generar ahí también a propósito del win-win que mencionabas ahí la posibilidad de que eh, a través del uso de las tecnologías podamos todos disfrutar de la experiencia y por supuesto además contribuir dentro de lo que ha sido el trabajo eh, que han estado realizando también desde el comercio y el retail y te quiero agradecer también Andrés por esta conversación. Eh, por poder profundizar muchísimo más, por poder conocer también la manera en la que Sonda ha estado contribuyendo en lo que tiene que ver con este cambio. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿En qué lugar del sitio web para, por ejemplo, potenciales clientes, alguien de alguna empresa del comercio, del retail que quiera contactarse? ¿De qué forma pueden hacerlo?
1: Es súper simple. Mira, van a www.sonda.com y ahí en soluciones van al área de retail y van a Perfecto. poder ver todas las soluciones que nosotros tenemos así que, súper súper simple www.com.aravilloso ahí vamos a estar todo, todo el equipo pendiente y realmente agradecido y alegres de poder ayudarlos en, en lo que ellos necesitan
0: maravilloso, fantástico, entonces muy sencillo también ahí para poder contactarse y bueno, para poder conocer también un poco más respecto a estas posibilidades, te agradezco muchísimo Andrés, por haber sido parte de este capítulo de Café Plus gracias a ti, y gracias a todo el equipo que está ahí, Y bueno, un gusto esperemos vernos próximamente, ¿no? Nos vemos próximamente. Que estés muy bien. Un abrazo. Éxito, que estés muy bien. Adiós. Abrazo. Gracias. Andrés García Aranda, Director Regional de Servicios Retail y Comercio de Sonda, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café las hablando y un poco de la mirada también a futuro y de cómo es que el comercio y el retail ya está generando estos cambios en lo que es la autotensión y el autoservicio. Vamos a continuar acá en el programa, son las 9 de la mañana con 40 minutos y por lo mismo nos vamos a ir a la música y los quiero dejar a continuación con el sonido de Paramore la canción Now, es lo que suena durante esta mañana en Café Plus Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos seguimos en Café Plus, nos vamos a la información pero también a contarles a ustedes lo siguiente hay eh, no, ahora sí Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentras disponible en su sitio web sqm.com. No dejen de visitarlo, mientras también nosotros vamos a continuar acá cuando son las 9.45 con información y nos vamos a ir a el mundo de la aviación a quienes les gusta a quienes disfrutan a quienes viajan quizás de manera constante permanente lo que tiene que ver con eh, la experiencia del aeropuerto subirse al avión y ojalá llegar lo antes posible viene siendo determinante para poder eh, tener un buen descanso, por ejemplo, cuando arriban al lugar que quieren llegar y sobre todo, ya que mencionábamos el tema del tiempo, poder hacerlo en un periodo que pueda ser lo más ágil o breve posible porque cuando se trata de eh, viajes en distancias muy prolongadas puede ser muy pesado incluso tener consecuencias en nuestro organismo. Bueno, haciendo caso a todo esto y avanzando también en el desarrollo de nuevas tecnologías, la empresa Boom Supersonic Ya ha estado realizando pruebas del que sería el avión más rápido del mundo. Así es. Imagínense ustedes cruzar el Atlántico en menos de cuatro horas menos de cuatro horas sería una maravilla. Nosotros estamos desde el lado del Pacífico y por lo mismo tenemos que quizás eh, para poder hacer un viaje así o tomar un vuelo directo, cruzar prácticamente el continente para recién ahí eh, llegar hacia hacia el otro lado del Atlántico o derechamente eh, tomar algún vuelo en algún eh, aeropuerto que eh, pueda estar en la costa atlántica. Estamos hablando aquí de Brasil, por ejemplo, que es uno de los lugares habituales, o incluso desde Argentina, que en el caso de los chilenos también muchas veces hacemos escala para poder cruzar posteriormente bueno, todo lo que tiene que ver con esa experiencia podría verse reducida esencialmente en lo que tiene que ver con eh, poder acortar significativamente los tiempos de vuelo, eh, posicionándolos, por ejemplo, como decíamos antes, y para poder eh, graficarlo de mejor manera, en eh, el cruce del continente americano hacia Europa en menos de cuatro horas. Y eso podría ser una realidad, no en un futuro tan lejano, sino que, Prontamente, según han asegurado eh, desde la empresa Boom Supersonic, prontamente, no estamos hablando de este año ni mucho menos, estamos recién en eh, lo que es eh, las pruebas que están realizando, pero de funcionar bien este prototipo podría eventualmente eh, comenzar a comercializarse y por supuesto también eh, las distintas aerolíneas a nivel internacional poder adquirir este tipo de aviones. Ya prontamente el primer vuelo oficial va a despegar, Faltan ahí que se entreguen más detalles respecto a la hora, respecto al momento exacto en que eso va a suceder, pero al menos en lo que ha sido las pruebas en tierra ya eh, han funcionado de muy buena manera. Además, eh, como les decíamos antes, en el caso de los vuelos transoceánicos, como cruzar desde el continente americano, por ejemplo, estando en la ciudad de Nueva York, para poder llegar a Londres, un viaje que en su forma habitual sería de ocho horas, ahora podría ser no solamente en esas cuatro horas, sino que incluso acortarlo un poco más. En tres horas y media aproximadamente, desde ese punto hacia Londres. O sea, desde Nueva York a Londres específicamente. Eh, pero en general está en torno a las cuatro horas, dependiendo, por supuesto, del lugar de origen y del lugar de destino. Cuando estamos hablando de este vuelo en particular eh, cruzando el océano Atlántico. Bueno, ha sido eh, una tremenda noticia en lo que ya está haciendo esta fase de pruebas de este modelo de avión bautizado como Overture, que eh, posiblemente inicie una nueva etapa en lo que es la era de la aviación y particularmente lo que son los viajes largos, generando además un cambio significativo en esta industria. 9 de la mañana con 49 minutos. Nos vamos a ir a hablar de tecnología, pero antes vamos a disfrutar de buena música. Los quiero dejar a continuación con Vampire Weekend, la canción A-Punk, es lo que suena a continuación. De la mañana. Con 51 minutos seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a la información y a continuación nos vamos a algo que podría revolucionar y quizás también eh, afectar no tan positivamente a eh, plataformas que transmiten eh, contenido en línea, como por ejemplo Netflix. ¿Por qué? Porque YouTube acaba de hacer un anuncio importante. Y que promete, además, revolucionar la industria. Así es, acaban de anunciar que desde eh, ahora en adelante, bueno, ahí depende también de dónde estemos, en qué lugar del mundo, pero al menos esta plataforma de videos ya no solamente va a estar transmitiendo videos, sino que van a integrar videojuegos dentro de la propia aplicación, que es algo que Netflix, por eso le mencionaba también, este gigante del streaming, ha estado realizando de manera persistente y donde también eh, a propósito de los videojuegos había estado incursionando durante el último periodo. Bueno, YouTube no se ha querido quedar atrás y por lo mismo comenzó a probar esta nueva posibilidad que va introduciendo eh, algunos juegos dentro de la plataforma para ver cómo es la respuesta de los usuarios y también si es que efectivamente logran traspasarlo adecuadamente en lo que son los dispositivos eh, tanto móviles como también en los dispositivos eh, de escritorio lo que ha estado sucediendo es que eh, ya, por ejemplo, en el mes de junio, recién pasado, Google había anunciado que iba a preparar esa función. ¿Se acuerdan ustedes que lo habíamos mencionado acá en el programa? Y que incluso para ir haciendo estas pruebas e ir introduciendo juegos de a poquito y ver cómo va resultando todo esto, iban a incorporar, por ejemplo, el Arcade y el rompe ladrillos. Eh, ¿Cómo se llama? Stack Bombs, eh, que seguramente más de alguno de ustedes lo conoce. Bueno, estos juegos eh, son los juegos de pruebas con los que ellos habían iniciado eh, esta incursión de parte de Google Ya sabemos que Netflix también había comenzado a realizar todo esto de manera un poco más consistente y bastante más decidida que lo que estaba haciendo Google, pero YouTube dijo, bueno, aquí hay una oportunidad, por algo se están subiendo todo este barco. Y por lo mismo, nosotros también nos vamos a a adentrar en este mundo anunciando que ya... Se comenzó la fase de prueba de esta función que va a permitir a los usuarios jugar videojuegos directamente desde la plataforma y eh, lo van a hacer a través de Streaming. Y que, acá está la otra ventaja, no solamente se va a poder hacer desde el teléfono móvil, también como les mencionaba anteriormente, dentro de eh, los computadores. De esta manera van a poder además eh, encontrar también dentro de las funciones posibilidades de poder ver el historial de juegos. Esto es importante sobre todo para los gamers, ah el progreso que han ido teniendo, si es que van superando etapas o no, van juntando no más puntajes, si es que van ganando en caso de que esté eh, jugando o compitiendo con otra persona en línea, en fin, todo esto se va a poder hacer desde la pestaña del, del historial de la propia aplicación, hay que ver si es que le van a hacer un segmento aparte en el área de videojuegos, y si va a ser el historial eh, tal y como lo conocemos dentro de YouTube, pero al menos... Eh, ya se hizo este anuncio que está en esta fase experimental, una función que podría próximamente ser una realidad y que dependiendo también como sea la experiencia de quienes tengan la posibilidad de probar esta instancia, eh, puede ser una nueva beta dentro de lo que es los servicios y el negocio que hay detrás de YouTube. Así que impulsar el consumo de videojuegos a través de su plataforma parece ser una realidad. Y a Netflix vamos a ver cómo le cae todo esto, porque ya desde hace aproximadamente dos años están eh, realizando todo esto eh, a través de la aplicación móvil y eh, les había costado pulir un poco la idea. Quizás ahora que YouTube tiene ese panorama un poco más claro, lo haga de mejor forma y hay que ver ahí también cómo es que responden Netflix u otros gigantes como el propio Google. 9,56. Vamos a dejar hasta acá las informaciones y vamos a ir cerrando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta jornada y les tengo una invitación. Y esa invitación es a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Cuídense mucho, que tengan una excelente jornada de día jueves. Hasta mañana. Chao, chao.